0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La tercera, de seis listas de reproducción de música clásica contemporánea, estará enfocada en algunos compositores destacados en América del Norte desde la década de 1980. A diferencia de Centroamérica y África, el subcontinente norteamericano, integrado por Estados Unidos, México y Canadá, los tres países constitutivos de la región, han tenido buenas políticas de apoyo a la música académica, tanto desde el sector público como del privado. Esto ha creado ambientes en los cuales el nivel educativo musical es alto, las posibilidades económicas de hacer carrera como compositor son de las mejores en el mundo y además la documentación existente es voluminosa, haciendo difícil escoger una muestra condensada. Comenzaremos esta revisión de música contemporánea norteamericana en Estados Unidos de América, país que nos ha brindado una cantidad de músicas inabarcables. Desde la década de 1950, varios estudiosos han construido una lectura que, aunque cuestionable, resulta interesante, aquella de que hay un cierto espíritu característico que encuentra una expresión óptima en la música experimental. Esta tradición comenzaría con Charles Ives en los últimos momentos del siglo XIX y pasando por otros compositores como Henry Cowell o Ruth Crawford, llegaría a una especie de clímax en la incomparable obra de John Cage desde mediados del siglo XX. Si en la primera mitad de la centuria había sido una vertiente relativamente inconsciente, ya en la segunda, y con la influencia de Cage, ese indefinible rótulo de experimental se convirtió en trampolín para creadores variadísimos y de diferentes generaciones, tales como Early Brown, Alvin Lucier, Laurie Anderson, John Zorn y James Tenney. Este último, en cuyo trabajo podemos hallar una enorme complejidad estructural en combinación con procesos muy simples y una fascinación con el fenómeno sonoro más que con un discurso musical tradicional. Este tipo de búsquedas aparecen en piezas como glissades para viola, violonchelo y contrabajo de 1982. De los tres países que conforman el subcontinente, Canadá es el que ha tenido un desarrollo en esta tradición musical menos notorio. Inicialmente pareció dominar un árido espíritu academicista, pero paulatinamente fueron apareciendo otras búsquedas que intentaban explorar características propias de su población, la cual ha vivido siempre entre la tensión de una cultura angloamericana de la mayoría del país y aquella francoamericana de la provincia de Quebec. Tal vez por ello las búsquedas experimentales también han tenido cabida en el extremo norte, algo que podemos ejemplificar con el emocionante trabajo de músicos como John Oswald o el pianista y compositor Gordon Monahan. Una muestra temprana de la refrescante aproximación de este último es el gran ciclo Piano Mechanics que creó para su propio instrumento entre 1981 y 1986. México, a su vez, es el país del subcontinente que cuenta con la historia en música académica más rica, ostentando compositores de alto nivel desde el último cuarto del siglo XVI. Luego de la Revolución Mexicana, a partir de la década de los 30, fueron apoyados movimientos artísticos formidables que incluyeron a creadores como Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. Este último, además de su deslumbrante labor compositiva, llevó a cabo una renovación profunda de su entorno a través de la dirección, la gestión y la docencia. En este aspecto dejó discípulos notables como Mario Lavista, quien como compositor ha desarrollado un cautivante estilo que combina un riguroso control estructural con la reconquista de un lirismo modal que parecía incompatible con las búsquedas de la música contemporánea. A partir de la década de 1980, la vista estimuló el desarrollo de un nuevo virtuosismo en su entorno a través de la composición de obras que exploraban nuevos derroteros técnicos. Muestra de estas inquietudes es su Cuarteto de Cuerdas número 2, Reflejos de la Noche, de 1984. De regreso a los Estados Unidos de América, para nadie es secreto que una de las tendencias musicales más influyentes del último medio siglo es el llamado minimalismo. Lo que no muchos recuerdan es que el trabajo icónico en esa vertiente que compositores como Steve Reich o Philip Glass llevaron a cabo entre finales de los 60 e inicios de los 70, surgió precisamente del ambiente experimental que antes discutíamos. Con el paso del tiempo, el minimalismo dejó de representar experimento alguno y se convirtió en un nuevo dogma para la música contemporánea. A partir de la década de 1980, muchos compositores y compositoras de nacionalidad estadounidense comenzaron a lanzar propuestas postminimalistas, tomando ciertas características de superficie parecida a la estética anterior, pero con un contenido rítmico más complejo y sonoridades más disonantes. Entre los proponentes de esta estética están los miembros del colectivo Bang On A Kang, del que hace parte Julia Wolfe. De esta última, nacida en 1958, un buen ejemplo de su primer trabajo maduro puede ser el cuarteto de cuerdas Early That Summer, compuesto en 1993. Wolf y su círculo han cultivado un estilo postmoderno bien definido y con el enorme reconocimiento que han logrado, han generado toda una moda en el curioso ámbito musical neoyorquino de hoy, aparentemente obsesionado con el éxito comercial. Otros coterráneos, en cambio, han decidido mantener vivo el espíritu maximalista del modernismo, como lo es el caso de Mark Applebaum, quien ha cultivado vorazmente las diversas facetas de compositor, intérprete, improvisador e inventor. Un ejemplo en el cual muchos de estos frentes se resumen es aquel documentado en el disco Mousetrap Music de 1996, en el cual utiliza instrumentos que ha diseñado y construido usualmente a partir de chatarra y que combina con tratamiento electrónico en vivo. Para ello, ha compuesto piezas como Baum Tam Trees, en las cuales exige grandes dosis de improvisación experimental. <música> Retomando el contexto canadiense, una de las personalidades más influyentes es Raymond Murray Schaffer, quien ha sido ampliamente reconocido como compositor en su país natal y a nivel internacional por sus nociones de ecología acústica y paisaje sonoro. Estas preocupaciones éticas y estéticas están presentes en el trabajo de Hildegard Westerkamp, compositora nacida en Alemania pero radicada en Canadá desde 1968. De ella resaltamos Gently Penetrating Beneath the Sounding Surfaces of Another Place, pieza electroacústica estrenada en 1997. Regresando a México, encontramos al polémico compositor Julio Estrada, quien nació en 1943. Estrada representa un polo opuesto a Mario a la vista, ofreciendo otras opciones técnicas y estéticas radicalmente diferentes. Entre las varias avenidas que ha explorado, encontramos frentes tan diversos como el interés por el uso estructural del espacio, la búsqueda de una identidad mexicana, o lo que el mismo compositor ha llamado creación en vivo, idea en la que desecha la partitura tradicional y opta por gráficos estimulantes. Un caso de esto es la impactante obra Quotidianus, Polvo Eres, la cual fue concebida para la voz del mismo Estrada, interactuando con el cuarteto de cuerdas Arditi. Sin embargo, no todo es vanguardia y experimentación. Evidentemente, buena parte de la producción de música contemporánea en las últimas décadas sigue un camino inequívocamente más tradicional, ciñéndose a modelos con los cuales están familiarizados tanto músicos como público. Es más, si revisamos la programación de agrupaciones más conservadoras, como lo son las orquestas, coros y otras conformaciones arraigadas en la tradición, estas vertientes sin duda ocupan los lugares que ocasionalmente son cedidos a música nueva en sus conciertos. Este fenómeno que describimos ocurre en toda la región, así como en todo el mundo occidental y en los Estados Unidos de América, puede ser ejemplificado con el trabajo de la reconocida compositora Augusta Reed Thomas. Con una producción enorme y consistente, Thomas ha cultivado un lenguaje que podría ser descrito como neorromántico, el cual encuentra con frecuencia sus mejores expresiones en el medio orquestal, como lo podemos confirmar en su Terpsichores Dream de 2007. Habiendo cerrado nuestro vistazo a la escena estadounidense, haremos lo mismo con Canadá, comentando algo sobre el trabajo de la compositora Nicole Lissé, quien encarna varias de las tendencias más frecuentes del último par de décadas. Entre otras características, encontramos el interés, muy en boga tanto en Norteamérica como en Europa Central, por utilizar elementos de la cotidianidad en sus propuestas artísticas. Esto se refiere, por ejemplo, a la inclusión de juguetes viejos o el gusto por una especie de nostalgia kitsch. Algo de esto puede ser encontrado en su Schoolhouse Etude para piano, glitch y video, en la que toma como punto de partida una escena de la película The Birds de Alfred Hitchcock. Terminaremos nuestra gira musical en México, donde igualmente se han impuesto desde la década de 1990 diferentes inclinaciones postmodernas en un afán sospechoso por declarar superados los esfuerzos de la vanguardia y la experimentación. Sean los famosos danzones de Arturo Márquez o las aparentes músicas de borde de Eugenio Toussaint, incluso la música electroacústica ha buscado una sensación de seguridad. En este ambiente, Gabriela Ortiz se ha perfilado como una de las voces emblemáticas de su país. Combinando influencias tan diversas como Igor Stravinsky y su propio maestro Mario Lavista, Ortiz ha desarrollado un estilo propio de alto nivel técnico, logrando un amplio reconocimiento sin hacer concesiones facilistas y reflexionando acerca de las complejidades en torno a la vida de la mujer mexicana en la frontera. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música de hoy, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Ban Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción, Rodolfo Acosta en la selección musical y comentarios y Luis Daniel Vega en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.